0: Olá para todo mundo que está acompanhando mais esse episódio do Anjo da História. Cá estamos para dar continuidade e prosseguimento aos nossos diálogos nessa temporada que está simplesmente espetacular e, por isso, também todo mundo que está assistindo precisa dar uma força para gente e se inscrever no nosso canal, dar o like, deixar comentário, ativar o sininho, fazer tudo isso que é muito importante para a gente, então nos dêem essa moral. O episódio de hoje, mais uma vez, é sensacional, uh, vão conversar comigo os meus colegas aqui, vou chamá-los,
1: oi Anderson! Oi, tudo bem pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, hoje está especial mesmo, né? a gente está trazendo uma pessoa de longe, lá do norte do país, né? então vai ser muito legal para a gente trocar umas ideias aí hoje vamos lá. Exatamente, pessoa de mais longe
0: que a gente já é, entrevistou aqui, estamos uh, expandindo as nossas fronteiras regionais. Oi, Agatha!
2: Oi, gente! Bom, eu espero que o episódio de hoje seja tão proveitoso para vocês que estão assistindo quanto, com certeza, vai ser para a gente, porque vai ser uma experiência muito, muito legal.
0: Dito isso, vou chamar aqui a nossa convidada, que vai conversar com a gente sobre um monte de coisas, sobre as pesquisas dela ainda lá sobre a guerrilha do, Ara do Araguaia na formação dela e as pesquisas atuais também sobre feminismo, sobre questões étnico-raciais, que é a amiga do nosso orientador, colega de doutorado, né, amiga do, do Fábio, a Deusa de Souza, que é graduada e mestre em História pelo Unicinos, e doutora em História pela UFSC, realizou estágio de pós-doutorado na Universidade Católica de Ouvani, na Bélgica, é a professora é professora da Universidade Federal do Pará, atua principalmente nos temas Memória, Guerrilha do Araguaia, Desaparecidos Políticos, Educação do Campo, Relações étnico raciais Gênero e re Religiosidades na Amazônia Tocantina. Deusa, muito obrigada por estar aqui com a gente, seja bem-vinda, é um prazer te ter Noite da história.
3: Boa noite, o prazer é meu de conversar com vocês uh, e novamente me colocar à disposição para dialogar com vocês sobre os temas uh, assim que eu acho que são recorrentes.
0: Maravilha! Então já vou aqui abrir os nossos diálogos fazendo a, a, a primeira pergunta dessa nossa conversa aqui entre nós quatro que estamos. Uh, aqui presente na sala virtual, mas que também é um, uma conversa expandida com quem for assistir a conversa, que depois vai ser postada nas, nas nossas redes. E a, a pergunta que eu pensei em, em, em te fazer é, a, a, assim, explicando um pouco, o Fábio sugeriu o teu nome para conversar com a gente sobre gênero, sobre relações étnico-raciais. Mas aí eu fui para o teu lado e fiquei encantado com as suas pesquisas <risos> sobre a guerrilha do Araguaia, porque eu acho espetacular uh, a pessoa que pega assim, um tema lá na graduação e vai analisando no mestrado, no doutorado, sobre outros olhares, sobre outras, outras perspectivas. Isso me, me fascina bastante. Estou falando aqui, a Deusa, na graduação pelo PCC dela sobre o Partido Comunista do Brasil e a guerrilha do Araguaia, o mestrado teve como título a dissertação Caminhos Cruzados, Trajetória e Desaparecimento de Quatro Guerrilheiros Gaúchos no Araguaia. E a tese de do doutorado é intitulada Lágrima e Lutas A Reconstrução do Mundo de Familiares e Desaparecidos Políticos do Araguaia. E eu acho que seria interessante você comentar um pouco como é que você chegou nesse assunto, e sobretudo essa escolha de uh, dar continuidade uh, nesse tema ao longo de toda a. A tua
3: formação. Agora, tu me fez assim, uma pergunta que fez eu voltar, né? Eu, foi um tema. Eu defendi meu TCC em 2003, na Unicinos, que é uma universidade que não tem uma tradição de discussões políticas é, nessa perspectiva, não tinha época, né? Vejam que em 2003 nós não tínhamos é, os documentos. É, nós não tínhamos assim, aberto ainda os documentos sobre a ditadura militar, eles não estavam ainda para ser é, acessados como há hoje. Né? Eu encontrei uma dificuldade muito grande de orientação ainda na graduação, eu, eu fui bolsista de pesquisa, o que é muito importante durante a graduação, mas assim, a Unicinus ainda tinha, e ainda tem, obviamente, uma, uma tradição, muita questão nas questões é, de imigração, questões jesuíticas... E aquilo tudo é, que é muito interessante, que me ajudou muito a entender como se fazer pesquisa, mas eu sempre tive uma militância política, e essa militância sempre me colocou para eu tentar compreender o que era o Araguaia. né? E aí eu fiz a, na graduação, tive uma orientação, fui para o mestrado, quando eu fui para o mestrado na Unicinos, eu passei com um projeto assim que era meio maluco, não sei até hoje como é que eu passei, a gente passa, sabe? Mas depois que a gente passa, a gente tem que... né Eu tive um excelente orientador. E aí, assim as coisas assim... Às vezes você passa numa, numa seleção achando que vai fazer uma coisa e quando você vai se deparar com a documentação que está à sua disposição, você percebe ali nichos de pesquisa, um outro objeto que está ali é, pulando para você fazer alguma coisa. E tinha essa lacuna muito grande de compreender essa conexão entre... É, os quatro guerrilheiros que eram gaúchos que desapareceram no Araguaia, que é uma região que é aqui no sudeste do Pará. Então, se falava muito de um ou de outro, mas até a minha dissertação não havia nenhum trabalho que tivesse feito conexão entre eles. Então, a minha dissertação mostrou, na verdade, que eles tinham uma vida é, em comum em Porto Alegre, participavam dos mesmos ambientes, frequentavam os mesmos bares, tinham muitas vezes namoradas que se conheciam e nem mesmo as famílias deles tinham nessas noções. Então eu trabalhei muito com documentação que eu achei no acervo da luta pela ditadura, mas o que foi mais importante durante a feitura da minha dissertação de mestrado foi entrevistar antigos militantes do Partido Comunista. Era gente que tinha 90 anos, gente que eu tinha 80 anos... E que é, não se sabia, não aí, tipo assim, eu fui entrevistando um militante que foi me... me é tipo uma novela de lã, né? Que foi me levando para outro, que foi me levando para outro. Eu fui começando a trabalhar uma coisa que eu na universidade não fui ensinada. Fui começando a trabalhar com documentação privada. Então, essas pessoas ainda guardam muita coisa, muitas cartas, muitas fotos. E isso enriqueceu tanto a minha dissertação que, no fim... Na defesa, foi apontado, na verdade, o meu último capítulo, que eu não sabia chamar a época o que era, que eu trabalhava assim, numa perspectiva de mostrar que depois do desaparecimento dos guerrilheiros, começou a haver uma conexão entre os familiares, a troca de cartas, o compartilhamento de dor, e aí foi o projeto que eu encaminhei para o meu doutorado. Né? Depois, durante a minha, o doutorado, Havia na, na, na minha linha de pesquisa na Universidade Federal de Santa Catarina uma conexão muito grande, era um, é uma linha de gênero, né, que discutia gênero, feminismo, e havia muitas conexões que aproximavam o meu projeto sobre a luta dos desaparecidos políticos na Argentina. Então eu trabalhei um pouco com uma perspectiva é, um pouco comparada, mas eu sempre é, me incomoda um pouco tentar comparar. Porque o caso do Araguai, embora tenha muitas semelhanças com os casos de desaparecidos no Brasil, mas é um caso muito... Não sei como eu vou dizer para vocês. Assim. Eu sempre tive muita resistência de fazer comparações, porque é um caso muito sui generis, né? Enfim, é, e foi essa, a, 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 digamos assim. E aí eu vou dizer para vocês que às vezes a gente persegue um objeto que nem sempre ele é compreendido pela, pela, pela universidade, pela academia, né? E você tem que ter força quando você tem um objeto e que você quer fazer aquele objeto. Por Muitas vezes eu fui desestimulada a desistir desse objeto. Muitas vezes. E eu nunca desisti. Às vezes eu acho que paguei um preço, né? E a gente sempre paga um preço pelas nossas escolhas. Mas eu sempre digo para os meus alunos, para os meus orientantes, se você tem um objeto e você quer discutir esse objeto, persiga esse objeto. E eu persegui, hoje, quando eu vejo, por exemplo, alguma coisa, algum filme, por exemplo, que todo mundo está comentando, como é esse filme do Marighella, eu posso dizer que o filme é ruim, o filme é ruim, o filme é mal feito, o filme é, não conta, não traduz a realidade, eu sei que é uma ficção, e assim, acho que me tornei uma especialista na temática, né? não não tenho assim orgulho não tenho assim uma soberba de dizer isso mas eu acho que a gente ninguém estuda uma mesma o um mesmo objeto durante 20 anos e não tem como você não se tornar você não conhecer muito objeto de alguma maneira então foi essa perspectiva que me levou a trabalhar antes de eu terminar meu doutorado eu fiz uma seleção pública é, para como como é, como assessora não como é que eles chamavam é consultora histórica na comissão é, de mortos e desaparecidos políticos que era ligada à vice-presidente da república é, onde tinha que cumprir uma corte é, tinha que cumprir uma sentença da corte interamericana de entregar os restos mortais para os familiares do Araguaia eu trabalhei durante é, de 2011 a 2013 eu trabalhei como consultora técnica na área da história, eu dava consultoria é, para uma grande equipe que tinha familiares, tinha os membros do Exército, tinha os representantes dos Ministérios da Justiça, enfim, eu trabalhei. E tão logo depois que eu saí, é, de, em 2013, eu fiz o meu primeiro é, pós-doutorado na Universidade Federal do Piauí, eu sou do Piauí. E depois eu fiz é, uma outra consultoria também pública e fui consultora, é, fui... Uh, como é que eles chamavam lá? É, tem um nome. Bom, eu trabalhei na CNV e no Capítulo Araguaia. Então, eu fui uma das pessoas responsáveis e, na verdade, dentro daquele grupo araguaia, é, a, a única especialista na temática era eu. Então, trabalhamos com milhares de documentos Acho que escrevemos um bom capítulo é, no relatório final da CNV, claro, porque o relatório, por exemplo, para nós que somos historiadores, é um problema muito grande, porque a gente não podia fazer nota de rodapé, não podia fazer uma série de coisas, e para nós que somos acostumados a fazer isso, a gente teve que reescrever muita coisa, né? Mas, enfim, acho que é uma experiência bacana, e a experiência da qual eu me orgulho muito, hoje em dia, enfim, assim, não tem um mês que eu não tenha que fazer assim, uma análise de um artigo ou outra, alguma coisa. Eu me sinto assim, muito à vontade e me sinto né, que acho que... Ainda tem muita coisa que tem que ser feita, mas acho que eu cumpri um bom papel. Acho que decentemente. Mais ou menos isso.
2: Bom, deusa eu vou partir para a minha primeira pergunta. Eu tenho duas para te fazer hoje. A primeira Sim. é eu vi que uma das tuas pesquisas trata de como os feminismos e os movimentos sociais resistiram às ditaduras no Cone Sul. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso e como se explica essa, essa simbiose entre movimentos sociais e feminismos e se foi possível traçar linhas gerais e traços comuns dessas realidades distintas desses países.
3: Esse projeto no qual eu fazia parte, era um grande proje projeto que reunia doutorandos, mestrandos e pós-doutorandos que tinham, é, digamos assim, projetos, objetos de análise distintos de vários países do Cone Sul. Na perspectiva minha, sobre guerrilheiras, a minha orientadora, que é a professora Cristina Scheid, que é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, ela desenvolvia é, uma pesquisa, na qual eu me integrei, que discutia muito sobre a questão do feminismo e a luta armada. Então, como essas lutas se davam e como havia essas diferenças, ou digamos assim, essas indiferenças de gênero dentro da luta armada. É, Para você ter noção, tipo, é, não havia, na década de 60 70, uma, um grande avanço do ponto de vista dos camaradas homens para a qual a, a luta das mulheres no Brasil, por exemplo. Em muitos países havia, mas não havia ainda esse reconhecimento é, que se espera de um movimento de esquerda em relação às relações de gênero. Então, havia muitos países onde houve o um movimento feminista, que foi um movimento que foi muito mais de incidência e, de, digamos assim, de de iniciativa das mulheres de militância de esquerda, né? mas isso, de certa forma, comprometia muita luta dentro dos próprios partidos. Aqui no Brasil, por exemplo, havia, e ainda há, eu acredito, sei que sim, é, muitas indiferenças né, em relação à luta das mulheres. É, não era o objeto da minha pesquisa, mas é, é, eu trabalhava, sobretudo, na perspectiva das relações de gênero dentro da luta armada. Eu acho que eu desenvolvi alguma coisa assim na minha tese. E
2: Bom, eu vou partir para a minha segunda pergunta, que também é sobre feminismo, mas dessa vez o feminismo e o ativismo negro na Amazônia Tocantina, eu quero que tu fale um pouquinho de como tá sendo tu, como é a tua experiência, como foi essa tua ida até lá, como tu decidiu ir para o norte do país, e quais são realmente as tuas pesquisas e as tuas expectativas em cima disso?
3: A minha decisão de vir para o norte do Brasil foi uma decisão, digamos assim, eu sou nordestina, né? mas eu já morava no Rio Grande do Sul há 20 anos. Morei no Rio Grande do Sul há 20 anos. Mas é, é muito duro e muito caro o que eu vou dizer para vocês, mas a minha decisão de vir para o norte do Brasil é justamente porque o Sul não reconhece de verdade o valor das pessoas negras não da mesma maneira que reconhece das pessoas brancas. Não desmereço as pessoas brancas, mas as pessoas brancas, elas estão sempre em situação de privilégio em relação às pessoas negras. As pessoas brancas não precisam ser brilhantes para terem vagas brilhantes. Enquanto mesmo as pessoas que têm muito mais, digamos assim, muito mais feijão com arroz, para não dizer outras coisas, e muito mais caminhadas, a gente não, não encontra portas abertas, não encontra da mesma maneira. Então, depois que eu terminei a minha experiência na CNV, eu deixei meu apartamento fechado durante um ano, voltei para o meu apartamento em Novo Hamburgo, fiquei um ano desempregada e eu não queria aquilo para a minha vida, porque eu não conseguia trabalhar numa escola, eu não conseguia trabalhar numa escola particular. É, não conseguia, não conseguia, e eu tive a experiência de trabalhar no Rio Grande do Sul, é, não é fácil para as pessoas negras, e não é fácil para as pessoas negras que não são gaúchos, é muito mais difícil. Então, uh, eu tinha uma perspectiva, eu também já não tinha tantos laços que me prendessem ao sul, porque o que me levou ao sul foram as minhas relações pessoais, eu estava com um filho pequeno, de três anos, meu marido tinha morrido num acidente, então eu já não tinha mais tantas perspectivas, ou digamos assim, eu não tinha mais tantas coisas que me prendessem ao sul. Então, eu fiz concurso para um lugar que eu não conhecia, que eu mal sabia soletrar o nome, mas eu sempre, é, quer dizer, pensa em uma mulher negra que sai do interior do Piauí e vai para uma cidade como Novo Hamburgo, com 23 anos como eu fui. Então, eu gosto de reconstruir histórias, eu gosto de criar novas identidades e trabalhar com isso. Então, eu vim nessa cidade, me hospedei num hotel que é aqui nessa avenida, lá embaixo, não conhecia ninguém, mas eu gostei muito, eu fiz uma pesquisa antes sobre a cidade, tentei fazer concurso em outros lugares, e, enfim, ficava no terceiro, no quarto, e esse concurso, quando abriu, aqui ainda as vagas do Reúne, eu passei em primeiro lugar e fui chamada em assim, 25 dias, que é o sonho de quem está desempregado. né? Então, assim fui me adaptando, me... e aí, depois que eu vim morar aqui, que é uma realidade completamente diferente da realidade do Sul, é, e, e também diferente da realidade do Norte, eu aprendi uma coisa que eu não sabia. Você não pode dizer que é um brasileiro até você ter conhecido a região amazônica. Porque aqui reúne tudo que o Brasil tem de melhor e tudo que o Brasil tem de pior. De melhor que é uma natureza exuberante, que é uma riqueza que se você jogar uma semente no chão, você não precisa enterrar. Que ela vai nascer tudo, animais belíssimos... Todos os dias nessa cidade, todos os dias chove, todos os dias depois da chuva abre sol. É uma coisa impressionante. Eu moro numa cidade pequena, mas a cidade é rodeada por 72 ilhas e nessas ilhas todas moram 180 mil pessoas. E das quais, dessas 72 ilhas, 14 ilhas são quilombolas e meus alunos vêm Todos os dias, quando a gente tinha aula no campus, eles vinham até a beira, que a gente chama aqui, de barco. Cada pessoa tem o seu barquinho. Os barcos aqui funcionam como carros, né? E os rios funcionam como avenida. Então, as pessoas têm... Tipo assim, a pessoa que tem um Corolla tem um barquinho que a gente chama aqui de rabudo, que é uma coisa mais imponente. A rabeta é, seria uma tua moto, assim, com um motorzinho menor. E aquele que não tem motor nenhum é no braço mesmo, né? Então, eu aprendi muitas coisas. Assim, e me senti, moro sozinha aqui com meu filho ainda, já há seis anos que a gente mora aqui. Minha família, a família do meu marido lá do sul achou que era uma loucura, que eu estava fazendo, minha mãe também achou que era uma loucura. Mas é um lugar, eu, eu eu gosto de ser essa brasileira, de ter experiência de morar em vários lugares. Isso me torna assim, mais brasileira, sabe? Então, às vezes eu vejo as pessoas que só moraram no sul, as pessoas que só moraram no norte, e eu falo isso para os meus alunos também. Vocês não fiquem achando que o Brasil é só aqui. Hoje eles estavam dizendo que todo o Brasil, falaram na minha aula, que todo mundo do Brasil joga papel no chão. Eu falei, gente, não fala isso. Por exemplo, lá no Sul as pessoas não têm o costume de jogar papel no chão. Então, a gente tem que não generalizar nossas realidades. Então, foi por isso que eu vim parar aqui. E isso me impulsionou, voltando para a tua pergunta, e aí quando a gente, se, a gente se torna professor, a gente precisa adequar o estudo da academia com a realidade que nos cerca. Eu sempre tive e sempre defendi isso em sala de aula, às vezes alguns professores me batiam e batiam bem, mas eu sempre defendi é, o trabalho que tem a utilidade social. Então, as minhas pesquisas, aqui é uma região que as pessoas nunca ouviram falar do Araguai, o estado do Pará é um estado imenso, ele é imenso. São muitas regiões. Só para você ter noção, a minha universidade tem 12 campos, 12 cidades diferentes. Nós temos mais de 70 cursos de graduação, mais de 60 cursos de, de pós-graduação. Então, é um negócio imenso. Então, são regiões diferentes. Por exemplo, essa região aqui é uma região é, de floresta ainda. É secundária, mas é de floresta. A região onde aconteceu a guerrilha do Araguaia, que é no sudeste, essa aqui é a região é, é o médio, né? região médio-tocantino. A região que aconteceu a guerrilha do Araguaia é o sudeste do Pará, que não tem nada a ver com isso aqui, não tem floresta mais, não tem nada. Então eu me senti muito apegada a trabalhar as, as realidades locais. E uma dessas realidades locais é o um movimento de efervescência muito grande aqui das populações negras, sobretudo da juventude negra, né, o feminismo negro, as comunidades quilombola, as religiões de matriz africana, os embates que acontecem entre as religiões de matriz africana e o surgimento muito, mas muito crescente das igrejas neopentecostais, nessas ilhas e nessas localidades muito pobres. Então, isso tudo me intrigava muito, porque é muito perceptível, quando a gente vai dar aula, que a gente precisa entender a realidade. E eu tinha alunos evangélicos, eu tinha alunos quilombolas, eu tinha alunos militantes, eu tinha alunos, então eu queria entender. E todas as vezes que a gente fazia um processo de entrevista, que existe aqui a cota quilombola, era perceptível essa confusão que eles fazem? E existia uma pergunta chamada movimento social, então eles não sabiam se movimento social era a igreja se movimento social era... Então, isso tudo me fez é, pensar projetos né? é, sobre relações raciais, sobre religiosidade e sobre é, esse feminismo negro, que é uma coisa muito presente aqui na região da Amazônia, sobretudo de mulheres negras, nessa região de mulheres jovens negras que estão se redescobrindo, se aceitando. Pará é o segundo estado do Brasil com a maior quantidade de pessoas que se autodeclaram como negras. É um estado negro. E aqui foi um estado que talvez por essa incidência negra que é muito aparente nas pessoas, eu tenha me sentido mais bem colocada, mais bem aceita. E consigo me ver também nos meus alunos, as pessoas que me cercam, é, me sentir muito mais à vontade, não me sinto seguida, né? como é, era muito é, presente isso no Rio Grande do Sul.
1: Bom, então eu vou... Gosto muito
3: do Rio Grande do Sul, mas eu convivia com isso permanentemente.
0: Depois dessa tua descrição de Aba e e as fazilhas, eu estou assim, louco para ir, pra ir ah, conhecer. Assim. Quando eu
3: mostrei as fotos das ilhas na Bélgica, eles piraram, né? É, muito lindo
0: precisamos conhecer o, o Brasil para além do, do que já está colocado, né? E, e, é e aqui, na nossa região, né, Erechim, a gente vê muito isso né, das pessoas se fecharem uh, nessa identidade do Sul, Gaúcha, e, e, e não se abrirem para as possibilidades de um Brasil que é que é tão plural, assim. Tô tô, tô pensando em toda essa geografia que que a tua vida está colocada, né? de quem saiu do Piauí, veio para o sul e foi para o norte. Foi para
3: o norte, morou em Brasília. E ainda
0: teve... Centro-oeste no meio.
3: É, ainda teve voltar para o litoral do Piauí, porque eu sou do sul do Piauí. Mas é isso, a vida é isso.
2: As pessoas aqui na região de Erechim, o norte gaúcho como um todo, tanto elas não se abrem para conhecer muito das, ou, das outras culturas do Brasil, ou querer conhecer mais do país, como elas também não aceitam muito bem quem é vem, quem vem de fora, quem quer mostrar algo diferente aqui. Então eu acho que a gente precisa conhecer por, nossas, por nossa própria conta, com as nossas próprias pernas, porque
3: é verdade, aqui, sabe? Aqui eu é morei em Hamburgo, eu era sempre lembrada que eu era o outro, sempre. Sabe? Tipo, é que ninguém me chama de nordestina, ninguém está aí para isso, sabe? É isso que eles sabem que eu não sou daqui, sabe? No começo, assim, é, era mais presente, mas não faz diferença aqui. É incrível esse lugar, porque eu acho que é porque essa região... Eu, eu até eu dou uma disciplina chamada Estudos Amazônicos, que é uma disciplina que é, ela é implementada para que, os alunos de graduação de história consigam desenvolver a questão da história do Pará para os alunos de ensino médio, de ensino fundamental. E, assim, essa disciplina mostra como que foi, na verdade, a construção desse mito do norte, né? desse, dessa terra sem gente, gente para a terra. E... Como foi essa invasão de pessoas no Pará? De estrangeiros, de pessoas que vieram do Sul. E acho que é por isso eles não olha tipo, aqui do lado tem multinacionais, um monte de gringo, a gente nem liga. Então não tá nem aí, sabe? A gente nem liga. Eu me lembro que no Piauí, quando aparecia uma pessoa assim, gringo, as pessoas ficavam maravilhadas. Aqui ninguém fica. Tendo o açaí, a gente aguenta.
0: E você comentou do, do Reúne, né? Uh, que aqui para nossa região, eu, a partir dele da vinda da, da universidade, nossa universidade federal da fronteira sul, é do reúne é, esse racismo e, e esse estranhamento em relação a tudo que é outro, tudo que vem de fora ficou muito claro, né? A gente tem aí casos de estudantes que vêm de qualquer outra região e que sofrem muito preconceito por parte da população local porque não se enquadram Nesse padrão tradicional das famílias aqui da cidade, né? E, enfim, só também para registrar o quanto é. Eu fico
3: assim, eu morava em Hamburgo, estudava em São Leopoldo, na Unicinos, então que atraía gente de vários lugares ali, que não era tão longe. Eu era a única aluna, eu não, na graduação tinha eu e outra menina, que era que eu não vou citar o nome aqui, que éramos negras. Então existe uma coisa no Rio Grande do Sul, é o seguinte. Quando você conhece uma pessoa negra, as pessoas brancas. Quando elas conhecem uma pessoa negra, e aí ela conhece... Se tu estiver andando com uma outra pessoa negra, aí vão chegar para a gente te falar, é teu irmão? Cara, a gente nunca pergunta se dois brancos são irmãos. Porque que você tem que perguntar se fulano é meu irmão? Nós só somos negros. Então, todo mundo perguntava, todo professor, todo colega, tu é irmão da fulana? Eu falei, não. Nós temos duas coisas em comum, o cabelo e a cor. E só... Sabe, tipo assim, parece que as pessoas não olham na cara das pessoas negras, né? Mas, enfim, aí na graduação eu era a única aluna negra, no mestrado eu era a única, não, na graduação tinha eu e essa outra menina, no mestrado eu era a única, e no doutorado, no programa inteiro, eu era única. Então, quando você é a única também, você é conhecido, nem que você não queira. Mas, enfim, é o Brasil.
0: É, é isso aí. E só para registrar a importância do Reúne, para além simplesmente da, da expansão da educação, também para propiciar essa diversidade e esse intercâmbio cultural, das pessoas saindo das suas regiões e indo uh, para outros lugares para que a gente veja para além dessa identidade monolítica uh, de, cada, de cada região e do, e do perfil uh, do, que, do que deve ser o estudante naquela região e, no máximo, uma pessoa diferente no sul, uma pessoa negra no... Num no curso ou no programa. né?
3: Verdade.
1: Bom, gente, como o nosso papo encaminhou aqui para minha questão, né? eu queria que você retornasse essa questão da compreensão no caso da generalização das realidades. né? Deus Você tem um, coordena um projeto de extensão né? para aplicação das, educação da educação para a realização das relações éticas -raciais, a aplicabilidade
3: eu... da Lei 10.639
1: e 11.645. Que inclui na LDB, o né, um estudo da formação na, da população brasileira a partir da história e cultura, né, afro-brasileira e indígena. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco esse teu projeto e esses e quais os desafios que partem a partir desse desse projeto, né, como melhorar né, essa inteligibilidade. Vou falar aqui, uma coisa é... para
3: vocês triste, viu? Esse projeto, ele nasceu em 2017. Ele não... É, eu sempre falo, esse, esse ano aqui, nesse último mês de novembro, não sei se vocês viram aí, eu fui convidado para um monte de live, até mesmo aí no Sul, para um monte de universidade, programa de pós-graduação, aí eu sempre digo, gente, eu não sou especialista, viu? sou especialista em Araguaia, vocês estão me perguntando sobre relações raciais, eu tenho estudado sobre isso e talvez eu tenha lugar de fala. Mas, assim, eu não sou essas, né? Mas, enfim, esse projeto nasceu em 2017 a partir de um fatídico que aconteceu comigo no Sul. Eu estava no Sul em 2016 para 2017. Aí eu fui até Capão da Canoa, no final, no início de 2017. Eu fui para Capão da Canoa. Eu sempre ia, todo todo ano eu ia voltava para o Sul. Tenho muitos amigos, a família do meu filho, né? Não queria deixar meu filho sem ver os avós. Mas eu deixei meu filho em Capão da Canoa e fui fazer uma viagem internacional, que eu tinha um evento. Quando eu estava voltando desse evento, eu peguei um ônibus para ir para Capão da Canoa, peguei um ônibus em Porto Alegre, na rodoviária. Eu peguei esse ônibus em Porto Alegre, eu ia para casa de uma amiga minha, eu nunca me interessei por praia, não tem problema com praia, mas não é meu gosto, eu sou nordestina, eu sou nordestina do sertão, então... Praia não é um negócio assim que, que é da minha realidade. Assim, quando a gente vê água, quando eu, quando eu via água, eu ficava assim, né? Sobre do sertão, aquele sertão mesmo, né? Bom, pegamos o um ônibus em Porto Alegre, onde estava muito cheio, entrou um casal assim, provavelmente de ascendência alemã. Eu estava sentada na minha cadeira, com esse cabelo que vocês estão vendo, e uma mulher pegou e disse que a cidade, não, o país já chegada a uma situação que, olha, veja bem, ela estava ela tava de pé. Que os macacos sentam e os brancos, as pessoas brancas ficam de pé, que tudo isso era culpa do Lula. Eu fiquei assim, né? Olhei para a mulher do lado, eu achei que não era assim. Eu acho que ela estava ficando maluca, não sei, não dei muita importância. Ela pegou e repetiu. Aí ela, aí eu Fiquei assim, olhei para ela, olhei para a mulher do lado, a mulher pegou e pediu respeito, não sei o que, não sei o que, aí ela, a mulher que estava atrás de mim deu uma cadeira para ela, eu acho, sei lá arrumaram a cadeira lá para ela, ela pegou e disse assim, e essa macaca, a macaca no caso era eu, se ela deitar a cadeira dela em cima de mim, eu vou tirar ela daí dessa cadeira da frente à tapa e mostrar para ela onde o animal senta. Aí eu vi, assim, aquilo ali, eu falei, gente, isso é um absurdo, eu vou deitar a minha cadeira. Quando eu fui deitar a minha cadeira porque eu queria ficar deitada na cadeira, que é um direito meu, a mulher agarrou no meu cabelo, a mulher tirou um tufo de meu cabelo, se assim, arrancou pela raiz, sabe? Gente, uma coisa absurda. Aí todo mundo começou a gritar, a gritar, eu, eu dei uns belos uns tapas nessa mulher, mas ela arrancou meu cabelo. Aí esse ônibus, eu falei para a mulher que estava do meu lado, depois eu soube, que é uma atriz famosa do Rio de Janeiro, que é gaúcha, a mulher mandou fechar o ônibus, a gente foi, todos nós, para a delegacia. Quando a gente chegou na delegacia, que a gente desceu, o pessoal estava, assim, furioso, que o pessoal queria ir para a praia, não para a delegacia, passar horas tendo que prestar esclarecimento. Quando a polícia subiu e perguntou o que tinha acontecido, era um policial negro. E aí a mulher pegou e disse assim para mim, o cara, o marido dela, disse que não ia falar com o policial porque... É... Olha o gato... Porque macaco não fala. E aí eles foram presos automaticamente. Eles foram presos e eu fiquei horas prestando lá, enfim, mas aquilo, é, aquilo ali me mexeu muito comigo, assim, no psicológico mesmo, sabe? Porque eu nunca tinha me sentido tão diminuída em toda a minha vida. Quer dizer, eu já era professora, já era doutora, já tinha um pós-doutorado e, do nada, uma pessoa... Sei lá, assim é uma, o, o racismo é uma coisa que ela não tem explicação. Talvez seja por isso que ela, ele, ele não pode ser considerado e não pode ser comparado a nenhum outro tipo de, de preconceito. Porque ele tira da gente aquele sentimento da gente de humanidade. Eu me senti assim... É, eu não sei, tipo, meus gatos, já tive cachorro. Eu nunca trataria meus animais da maneira que aquela mulher me tratou. Era como... Eu não era um bicho, era uma coisa, uma coisa qualquer. Então, assim, eu estava eu vindo de uma experiência toda de Araguaia. E mesmo aqui, no concurso que eu passei, eu já estava... Eu entrei aqui em 2015, então tava, eu ia fechar dois anos eu passei numa, numa disciplina, numa cadeira que era para movimentos sociais na Amazônia, eu passei apresentando a minha pesquisa, a minha perspectiva de pesquisa, mas eu, eu percebi que tudo aquilo ali que eu, tava, que eu tinha feito na academia, o que eu era, na verdade, era uma mulher negra. E era assim que a sociedade me via, e eu tinha que ensinar... Eu tinha que discutir essas relações para que menos pessoas passassem por o que eu passei. Para que menos mulheres, menos meninas sentissem aquilo que eu senti. Foi um negócio tão assim, absurdo. Vocês não têm noção. Assim, eu, não, não, eu não tenho... assim. Um... Eu demorei anos para falar sobre isso para a minha família. Assim, porque... Quando a gente nasce numa família negra, quando a gente nasce negro, na verdade, a gente é vítima de racismo a todo momento. A partir da hora que a gente nasceu, em assim, qualquer lugar que a gente nasceu. Mas, às vezes, é um racismo velado, é um racismo em tom jacoso, que você vai. Não é que você se habitua, mas você cria uma. uma digamos assim, uma, uma forma de combater esse racismo que você vai sobrevivendo. Mas quando ele é assim, é físico, quando ele é direto é uma coisa assim que você não está preparada, você não está preparada para alguém partir e agredir pela sua cor, né? você não está preparada para esse tipo de coisa. Então aí eu, eu tenho uma amiga, uma grande amiga minha aqui no Pará, que é professora do Instituto Federal, que trabalha com pós-abolição, é, é historiadora também, e aí a gente conversava muito, e aí eu disse para ela que queria fazer um, um, uma coisa nesse sentido, para eu tentar dar formação para professores nessa questão. Né? Estudei a lei, é, pensei, pensei os cursos, pensei as pessoas que iam dar os cursos. Primeiro, é, fiz toda uma, uma formação com os meus bolsistas, a gente deu formação para os professores. Quando a gente ia dar essa formação aos professores, a gente não dava só para os professores, a gente dava para toda a comunidade escolar. Professor, diretor, até o vigilante, para todo mundo. A gente aplicava primeiro uma... uma um questionário para saber mais ou menos o que a pessoa sabia a gente dava o curso de formação e depois a gente fazia um encerramento e aí a gente fez isso em 2017 2018 depois 2018 2019 2019 na nossa última etapa é, eu fiz uma comunidade pequena quilombola porque eu queria entender também quais eram as relações né de ancestralidade e de conhecimento com a questão racial e para minha surpresa é, os professores não conseguem fazer... Os professores nem de história nem de qualquer outra disciplina não conseguem fazer conexão da ancestralidade com as questões é, raciais, assim, para a sala de aula. É como se houvesse uma identidade para dentro do quilombo e uma identidade para fora. E aí, enfim, a gente foi trabalhando, ensinando como fazer essas coisas, mas, assim, é muito trabalho que a gente tem que fazer, muito trabalho, a lei não é implementada, às vezes tem um material que chega do MEC para isso, mas, é, na verdade, essas discussões acerca da, 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 da Lei 10.639 e depois da Lei 11.645, elas só são lembradas no novembro, no 20 de novembro, durante o ano todo, são poucas as iniciativas, e ainda há aquelas iniciativas onde os professores também não conseguem compreender a grandeza dessas relações e, às vezes, as representam de forma vexatória, com um teatro, com alunos escravizados, as coisas assim que não dá para comentar. Então essas, assim, digamos assim, foi essa iniciativa que eu tomei como uma forma assim de reparar, na verdade, a minha dor, de tentar é, pensar que eu tinha que pensar mais também assim sobre isso, porque eu fiquei tanto tempo pensando no Araguaia, pensando nas relações políticas, pensando nas relações de direitos humanos. E eu não tinha percebido que eu não passo de uma mulher negra, entende? agora, antes eu era mulher negra jovem, e agora eu sou uma mulher negra de meia idade, o que para o mercado é uma tragédia, né? Então, é, eu, é, foi uma coisa muito boa essa proximidade que, que eu tive, porque me ajudou a pensar muitas coisas, me ajudou a, a ter boas relações, e o que é mais interessante é como isso, na verdade... É, me fez crescer como pesquisadora e como historiadora, e nos mostra que mesmo durante muito tempo você tendo pesquisado um objeto de pesquisa, é sempre possível você pesquisar áreas que você não domina, mas que você tem interesse, ainda que seja um interesse pequeno. Né? E isso tem me demonstrado assim, muito é, o, essa questão e essa perspectiva, por exemplo... Eu nunca fui tão chamada para falar, nunca publiquei tantas coisas é, do Araguaia quanto dessas questões de relações raciais. Assim. Nunca fui chamada, nunca fui né, tão acessada quanto eu sou para isso. E me espanta isso, porque às vezes fico meio envergonhada, assim, não me sinto tão apta quanto em relação ao Araguaia. Mas, assim, é como dizem, eu tenho um pouco de lugar de fala, né?
1: É, e a implementação da lei como você mesma disse né ela prescinde de muitos fatores aí que você é, sente isso na, na própria no preparo né de uma simples aula né a, todo todo o, o aparato que envolve né você diz ah, a gente conversa com todo mundo da escola isso é, é. muito é um trabalho árduo né porque...
3: muito muito árduo e muito difícil assim, porque às vezes, assim, eu sei que eu dei uma contribuição, mas era um trabalho que tinha que ser feito pelas secretarias, permanentemente, sabe? Não há esse interesse, não há. Há um processo de apagamento total, assim, as pessoas não obedecem a lei, não estão nem aí. Falar só no 20 de novembro está ótimo, entende?
0: Nossa, Deus, aqui que absurdo essa situação, mas também, é por outro lado. Que bom Hoje que... eu
3: consigo falar nisso assim com tranquilidade, não me emociono, porque eu acho que quando a gente abre uma ferida, a gente precisa escolher qual tipo de coisa você vai fazer com aquele ferimento. Se você quer... Uhum. Minhas sobrinhas são médicas, então elas sempre dizem, se você tem um ferimento, a coisa que você não pode fazer é, é, é abafar o ferimento, você tem que deixar ele ventilar. Então você quer ventilar o ferimento ou você quer abafar o ferimento? Então, eu preferi ventilar, eu preferia é, pensar que é, você pode aprender mais e você pode ensinar mais. Eu sempre busquei, é, é, eu, eu aprendi mais do que eu ensinei, sabe? Eu acho que essa é, é, é a grande a grande sacada. Me tornei assim essa pessoa hoje no meu campus que tem mais domínio sobre essas questões, que, que organiza a galera, que participa de mais cursos e me sinto assim honrada por isso. Nem era o meu nicho de pesquisa, mas
0: eu, eu gosto agora. Uhum. Que bom que você conseguiu transformar essa situação horrível em uma, um, uma ferramenta, um incentivo para a luta, para mobilização, para pesquisa, para extensão, mas também, de qualquer forma, o quão cruel é isso, né? porque uh, todas as pesquisadoras e os pesquisadores brancos não estão precisando fazer... Uh, projetos de extensão para coibir o, o, o racismo contra si. Né? Como pesquisadora negra, é que você tem que, que, que fazer isso. E aí também, já para colocar a importância de nós, enfim, pessoas brancas, também questionarmos esse local de, de privilégio. Acho que está na hora também da gente começar a falar sobre, sobre branquitude e, e sobre quem se alimenta desses, desses privilégios, né? Verdade.
2: Eu acho que... Bom, até um tempo atrás eu, eu me perguntava por que, que a gente não falava na escola? Quando eu estudava no ensino médio, por que, que eu não tinha aula sobre isso? Por que, que quando eu queria introduzir em algum trabalho o assunto racismo, alguma coisa que puxasse por isso, eu era sempre mal vista, assim? E hoje eu consigo entender porque, que era porque eu moro em uma cidade de 3 mil habitantes, onde 98% talvez da população seja branca,
3: e eu era a única negra na minha sala. É, é, a gente que é mulher negra, e há uma diferença muito grande entre eu e você, você é uma menina jovem, é, a gente passa por várias etapas de racismo e de, também de sexismo, durante a nossa vida de mulher negra, você vai passar por isso, e a gente tenta negar, durante muito tempo, na verdade, a gente é ensinada a negar isso, e eu passei por tantos episódios de racismo que eu neguei durante muito tempo, e daí depois eu fui tentar assim, rever a minha cabeça, que em todas as situações que eu vivi, eu passei por situações de racismo, até mesmo na academia, muitas vezes. Muitas vezes. Em todas as situações de trabalho eu passei. E a gente tenta sempre relevar. Eu hoje vivo um, um momento que tu também vai viver quando tu tiver, é, enfim, conseguido um, um lugar, uma estabilidade, que a gente tem que parar de, de relevar. E dizer: não, eu não quero isso. Hoje em dia. É, bem no começo, quando eu entrei aqui no campus, e há isso também, uma, uma coisa muito forte sobre a mulher negra. A mulher negra, ela é vista, eu digo assim, ela é vista, quando eu digo, gente, é de um modo geral, né? Claro que tudo tem a exceção, mas de um modo geral, como aquela mulher que é sexualizada, ela é a mulher quente, ela é a mulher que tudo pode, e que todo mundo quer, mas ninguém quer casar, todo mundo quer pegar, mas ninguém quer casar eu cheguei aqui no campus e por eu ser viúva tá chegando com uma criança do sul do Brasil então assim eu ouvia muitas piadinhas brincadeiras de algumas pessoas que não faziam com outras mas comigo fazia existe uma coisa na universidade chamada PAD né que é quando você quer dizer para pessoa olha eu vou abrir um processo administrativo contra processo administrativo e disciplinar um dia qualquer coisa, assim, uma pessoa lá da universidade falava, ah, não sei o quê, não sei o quê comigo, não sei o comigo, não sei o quê, não sei, o quê, não sei o quê. Eu Falei, olha, o PAD também é muito gostoso. Ele falou, tu tá dizendo que vai me processar? Eu tava brincando contigo. Eu falei, eu também tô brincando contigo. Nunca mais. Então a gente tem que parar também. A mulher negra tem que parar de achar que a gente tem que, tipo, ah, eu vou relevar. A gente não tem que relevar. Tem que dizer basta, entendeu? Isso acontece com muita frequência conosco. O que era mesmo a mesma pergunta que eu me perdi?
0: Acho que você já respondeu. <risos> é, essa questão foi finalizada. Desculpa,
3: aí. Anderson. É, é porque eu me empolgo daí.
1: É, bem bem respondida. Né? É, é difícil não se sensibilizar. Né? Deus, e a gente se torna é, como parte geralmente né, ativa nessas, nessas ações, né? como você diz, a gente tem, precisa se policiar muito, está né? sempre é, tentando buscar essa... Porque a nossa educação ela é machista, né? a gente não consegue sair dessa, dessa redoma. Né? Quando você fala da, das questões étnico-raciais, eu coloco muito mais a é, questão... É, feminista junto, a questão étnico-racial, com certeza, né, mas a gente tem que ter uma revolução muito maior dentro da, da educação para a gente conseguir sair daí é, pensando de igual para igual, não de uma forma de igual generalista, como a gente está tentando afastar aqui na nossa fala hoje, né, mas... Mas fala assim,
3: que é, Anderson... Entender é... as,
1: as várias nuances, né, da, da questão do relacionamento, né
3: a gente tem no Brasil há muito tempo, mas na verdade acho que esse é um processo que é mesmo desde desde a nossa colonização. Nós temos uma educação que ela é muito machista e para além disso a gente tem uma uma digamos assim uma cultura muito racista brasileira, uma cultura racista, é, porque um, 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 um país que não discute que não discute as relações da maior parte da sua população e que não vê essa população representada nas esferas de poder é, essa população é um país racista, né? e o racismo ele se opera de uma maneira fantástica, porque o racismo também faz com que o próprio negro se recinta, não se ache o tão bom quanto, reprima outro negro, porque, por exemplo, esse processo, essa mulher que vocês veem hoje em mim, não é a mulher, por exemplo, que eu era 10 anos atrás. Durante todo o tempo que eu morei no Sul, é, eu vivia um processo permanente de alisamento do meu cabelo, porque eu queria me enquadrar, eu queria ser aceita, porque há um modelo que disseram para nós que a gente tem que assumir aquele modelo para você ser aceita né, naquele meio. Eu vivi um processo muito grande assim, de não aceitação do meu cabelo. Quando eu passei a aceitar meu cabelo e dizer que eu não queria mais aquilo para a minha vida, acho que foi em 2014, quando eu cortei meu cabelo bem curto, choquei assim, porque eu tinha o cabelo no ombro alisado, mas não era cabelo, aquilo ali é uma fibra morta, eu sempre digo isso. E eu choquei todo mundo com aquilo e venho assumindo o meu cabelo. Mas tu pensa que isso é fácil, às vezes, para outras mulheres negras que têm cabelo alisado? É como se eu fosse desleixada, é como se eu, é, sabe, tu tinha, tu ganha bem, tu podia fazer outras coisas no teu cabelo. Por trás desse teu ganha, tu ganha bem, tu podia fazer outra coisa no teu cabelo, tá querendo dizer, nossa eu tenho cabelo igual ao cabelo das pessoas pobres, eu tenho cabelo igual ao cabelo da empregada doméstica, ou da zeladora, e quem é a empregada doméstica? Quem é a pessoa pobre no Brasil? Sabe? Então é como se a todo tempo eu matasse um pouco do que foi a minha família, do que foi a minha avó, do que foi as pessoas que me cercam, porque eu não queria ser igual a elas. Isso é um pouco filosófico. E quando eu digo, não, eu sou um pouco daquilo que todo mundo que foi e veio antes de mim, eu, tô não, eu não tô matando essas pessoas, eu tô na verdade, revivendo elas em mim, e é difícil às vezes para minha família aceitar a pessoa que eu sou hoje, sempre que eu vou encontrar a minha família, como eu vou na semana que vem, que é Piauí, que eu vou entrar de férias, vai ser sempre aquele embate em relação ao meu cabelo, porque nós somos quatro irmãs, eu sou de uma família muito grande, era cinco irmãos e quatro irmãs, e eu sou a única que tem o cabelo natural, e eu sou sempre muita assim, muitas críticas, mas eu não ligo, não ligo, não ligo, a mamãe, que é uma mulher de 80 anos, ela engaliza o cabelo, porque é ela acha que é o certo. O branco ensinou para o negro que o certo é ser parecido com ele, entende? Então, assim, e, e você sair dessa caverna e mostrar que não, não, você é o dominador, você está querendo me dominar, entendeu? É um processo que não é fácil. Não foi fácil. Eu saí disso aí antes daquele ataque de 2017, mas aquele ataque de 2017 ele foi mais forte em mim do que eu cortar o meu cabelo alisado. Porque ele foi na minha carne, entende? Foi de querer me destruir como, como pessoa, como coisa física. Então, você vê que o racismo ele tem ódio da pessoa. Ele tem não é, não é só, ele tem ódio da sua existência. Ele tem ódio que a pessoa negra é de ônibus. Ele tem ódio que a pessoa negra entre na universidade, que a pessoa negra ande de avião, que a pessoa negra, como eu, seja professora de uma universidade pública, entendeu? Então, para que isso mude, é preciso que haja educação, mas é preciso também que haja política de inclusão e de reparação. Porque as nossas escolas públicas, onde grande parte dessa população negra estuda, é muito, mas muito difícil ainda. Por exemplo, Aqui no Pará, as escolas, eu fiquei impressionada aqui no Pará, porque embora seja um estado que não, não pode se comparar com a região sul, aqui os professores ganham muito bem em relação ao sul. Não sei se vocês já viram a tabela. É, é diferente, ganham, e as escolas aqui são muito boas, sabe? Eu fiquei impressionada. Mas, por exemplo, aqui tem um estado do lado, quando eu vou para a casa da mamãe, eu vou pelo Maranhão, vou ali por dentro, o Maranhão é um estado paupérrimo. É um negócio absurdo, assim, tu nem parece que está no Brasil, sabe? Não sei, tu parece que está em algum lugar ali, na África, algum lugar assim. Então, assim, se não há é, uma política de reparação e, e ações afirmativas, dificilmente você vai conseguir é, essa inclusão. Hoje eu, eu observo que a universidade pública ela tem um certo. já tem mais cor do que havia, por exemplo, há 10, 20 anos atrás. Mas ainda falta muito, por exemplo,. Mesmo nas universidades, até teve uns dados, aí acho que foi o Estadão que mostrou, que embora as universidades públicas haja agora, nos últimos dez anos, uma inclusão muito grande de pessoas negras, mas isso, por exemplo, não se reflete entre os docentes, ainda é muito pouco docentes negros. Acho que a, a universidade onde a maior equidade entre docentes negros parece que é o Amapá, mas o Amapá é que nem o Pará é um estado negro, mas aqui no Pará, aqui no meu campus, acho que nós somos cento e poucos professores, eu acho que negro, assumidamente negro, acho que tem eu e mais dois. Aqui o pessoal parece que é do sul, o pessoal da universidade aqui parece que é gaúcho, branquinho, 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 tudo larinho. Então, existe essa gente branca que parece que os melhores lugares estão destinados a elas, Desde a concepção, e não as pessoas como eu, eu é que estou fora do lugar na perspectiva em que está organizada a sociedade racista brasileira. Então, é preciso, na verdade, que nós também façamos a nossa parte de tentar mudar o rumo de alguma coisa. Eu acho que é pouco o que a gente pode fazer, mas é sempre possível educar, né? Educar pelo exemplo, educar pela formação, essas coisas são importantes.
0: Perfeito, Deusa. Né? A gente viu uma inclusão, isso incomodou muita gente, né? despertou muito ódio, mas como tu bem coloca, é uma inclusão limitada e a gente vê isso até na nossa própria universidade. Né? Aqui no campus Erechim da UFFS, a gente tem três professores negros, homens, nenhuma mulher negra. Do resto da, da universidade, não me vem a cabeça nenhuma uh, professora, mulher negra, atuante no UDAB, no, no campus Chapecó. Mas, fora isso, uh, esses corpos, não, corpos negros não chegam a esses espaços. Isso mostra os, os limites uh, dessa Eu políticas. até fiquei
3: chocada de eu ver a Ágata aqui.
0: <risos> é, a Ágata está aqui presente com a gente, a mulher negra maravilhosa nesse projeto.
2: Eu sou... Eu, onde eu posso me meter, eu estou me metendo. Então, se Deus... Olha, se der tudo certo... Eu vou você vista em bastante lugar, assim, olha...
3: Se der certo, não dará.
2: Vai, vai dar sim, porque... Olha, eu tô, eu, eu estudo... Eu comecei a estudar pensando que eu vou longe. Então, eu acho é que sim. isso já é alguma coisa. Pensamento, é pensamento ajuda bastante. Sim. Se a gente não quiser, a gente não vai a lugar nenhum.
0: Então. E... A, Agatha, a Agatha vai ampliar o número de professoras universitárias negras uh, da nossa universidade em breve. Aguarde.
3: Porque Sabe já que... existe, né? Já existe a lei é, da Cota Negra para servidor federal. Mas essa lei, ela tipo assim, ela só, só existe a vaga para negro um concurso a partir de cinco vagas. O que as universidades tentam fazer é unir vários concursos num só, para que daí haja vaga para a pessoa negra. Né? Pessoa negra ou parda, então. Mas a partir de agora, esses concursos vão passar por as chamadas bancas de heteroidentificação, identificação, que são bancas compostas por servidores é, da própria universidade, que passaram por um curso de capacitação onde você vai perceber, você não vai falar nada, mas você, a banca vai dizer se você é negro ou não a partir das suas características fenótipas e não genótipas. Essa é uma outra parte que eu participo dessas bancas de heteroidentificação e da cota negra na seleção dos alunos. A gente faz parte também desse processo e também do processo da cota quilombola as entrevistas, que é um outro processo que não vê só a questão racial. A questão racial não é o mais importante na Cota Quilombola, é a questão do pertencimento. Eu acho que se
2: eu for a primeira professora negra na escola onde eu estudei, eu já vou ser uma professora bem feliz.
3: Hum... Ah, eu fui a primeira pessoa da minha família a ter curso superior, né? já foi bastante coisa, a primeira a ter mestrado, a primeira a ter doutorado, eu nem falo mais do resto, mas a mamãe um dia, assim, uma engraçada, ela falou assim, um dia eu tenho duas sobrinhas que são médicas, a mamãe, assim, a, às vezes a mãe da gente, assim, que tem pouca instrução, tá, a mamãe, ela, ela não tem tão pouca, assim, a mamãe estudou até o ensino médio, mas já tem 80 e poucos anos, aí um dia uma pessoa ligou lá para casa, minhas sobrinhas estavam lá, eu estava também, aí uma pessoa pegou e falou, ah, eu queria falar com a doutora Ana, a mamãe disse, com quem? aí a pessoa falou, ah, eu queria falar com a doutora Ana a mãe falou, olha, eu tenho duas netas são médicas a doutora mesmo é minha filha, Deus. falei, Sai, mãe porque você tá num país que todo mundo é chamado de doutor, menos quem é, né e é engraçado assim, que na Alemanha, eles chamam os, os doutores de doutor quando eu tava lá na Alemanha, eles chamavam doutora doutora, eu, 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 eu acho o eu máximo mais... <risos> Na Bélgica também, sabe? Isso é muito interessante
0: Maravilhosa Quem é, é a doutora É quem tem doutorado
3: É, mamãe arrasou Não sabia que ela achava isso, tá? Ela já arrasou
0: Nossa conversa tá maravilhosa Enfim, estamos aqui quase, Tô quase pegando um café e um bolo Pra gente, <risos>
3: pra
0: gente conversar Eu mas... acho que eu
3: fui a Erechim uma vez Eu acho que eu fui uma vez a Erechim
0: foi quando? Em... 1900. Lembra que? Ah, <risos> mas então que ver novo, Não, tem que vir de novo, tem que Foi em 2000. Eu acho que foi acho em 2007. foi. Hum, então já, já tem que ver de novo. Já perdeu Vamos o prazo de validade da visita, <risos> tem que renovar.
3: <risos> eu acho que eu vou para o sul em julho. Aí eu, 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 quero, eu quero levar meu filho para conhecer bastante lugar assim.
2: Ah, Júlia, é passar. ótimo. É meu aniversário? A gente já marca alguma coisa? Ó, já tô o ligado. bolo! O bolo que ele o tá bolo. querendo
3: prometer. Certo, combinado.
0: Maravilha. Então, para a gente ir encaminhando, a, a última pergunta que a gente tá fazendo aqui nessa temporada é um pouco sobre o que, que tu está pesquisando agora. E aí, observando o teu late nessa pesquisa aprofundada que a gente fez, nós encontramos o projeto de pesquisa Religião e Movimentos Sociais no Espaço Rural de Abaitetuba, Pará. Análise das lutas sociais em espaços marcados pelo sagrado. E aí, para encerrar, a gente queria que você comentasse um pouquinho sobre esse projeto e que você aí em mente uh, para o próximo período em termos de pesquisa.
3: Então, esse projeto... Ele, acho que ele nasceu em 2018, e ele, e ele veio com uma outra colega, justamente é, quando eu cheguei aqui, aí eu fui fazer, participar desse processo de entrevista quilombola, e eu percebia que as pessoas... Essa região aqui das ilhas é uma região que é dominada pelas sedes, as comunidades eclesiais de base, desde a década de 80. Então todas as entidades sociais, inclusive todas as as, as, as terras de remanescente de quilombo tiveram reconhecimento a partir dessa digamos assim dessa perspectiva que foi implementada pela Pastoral das Ilhas. Então a Pastoral das Ilhas criou todas as entidades organizadas, os sindicatos, associação de pescadores, associa... todas as associações foi um digamos assim um pontapé da Igreja e ainda hoje é porque grande parte desses movimentos sociais se reúnem no barracão da igreja, porque cada uma dessa ilha tem um santo, tem a festa do santo e tem um barracão da igreja. A própria igreja também, ela, ela também é, organizou uma luta, digamos assim, da população dessas localidades para exigir do poder público a primeira escola, o primeiro posto de saúde, então há uma proximidade muito grande da igreja católica com os movimentos sociais. Em contrapartida, sobretudo a partir dos anos 90, há uma insurgência muito grande de igrejas neopetencostais nesses, nessas mesmas localidades. E diferente das igrejas católicas, o que a minha pesquisa tem mostrado desde 2018, é que as igrejas neopetencostais elas têm, é, elas se organizam em torno de si para atividades apenas para seus, digamos assim, para as suas ovelhas e às vezes até, digamos assim, é, desconsideram ou muitas vezes acham que é, a mobilização ela vem do divino e não da terra. Né? Elas trabalham muito na perspectiva também da prosperidade, diferentemente dessa pastoral mais ligadas às comunidades, às Ainda, ainda dessa linha da teologia da libertação, que ainda é trabalhado muito aqui nessa região. Então, o projeto tem demonstrado isso. Todo ano, desde 2018, é um projeto PIBIC. Eu tenho duas bolsistas, quatro bolsistas. É, nesse ano, eu resolvi... Já teve várias edições, porque cada ano eu só atualizo o plano de ação. O plano de ação desse ano, eu estou querendo entender, porque todo o processo de entrevista quilombola, é, mostra que há uma proximidade muito grande das entidades quilombolas é, na organização do processo dos alunos que irão participar com a igreja católica. Então, eu quero entender como que esses quilombolas, que passam na Universidade Federal do Pará, porque há uma reserva de vaga de duas vagas em todos os cursos para estudante quilombola, que passar no processo quilombola, inclusive medicina. Então, eu quero entender qual é o impacto que esse, esse aluno graduado ou graduando tem na sua comunidade quilombola. Se há um processo, por exemplo, de mão dupla, de volta de, em forma de política pública ou em forma de algum tipo, digamos assim, de prestação de serviço. Porque a ideia, tanto do aluno da educação do campo, quanto do aluno que é quilombola, é ele morar no seu próprio território, né? Essa é a questão assim, da interiorização da Universidade Federal do Pará. Então, o projeto desse ano é nesse sentido, porque eu também já estou me encaminhando mais para estudar as questões mais de cunho racial, né? e estou uh, tentando pensar que talvez seja isso a perspectiva que eu vou desenvolver mais. Vou começar esse ano a fazer algumas entrevistas, a partir de janeiro, com lideranças quilombolas e com ah, estudantes que são egressos e também tabular os dados a partir dos processos de aprovação de quantidade por ilhas, né? Ilhas e comunidades quilombolas aqui dessa região, né? Eu trabalho só com essa região porque o Pará é quase do tamanho da Europa. Então, é mais ou menos isso. É, esse, essa é a coisa que eu gosto de fazer, assim, que eu aprendi a fazer, gosto de, de fazer... E essa proximidade foi a que me levou para a Bélgica, porque eu fui fazer esse meu estágio na Universidade de Louvain, junto com o meu, o meu supervisor, ele é vice-presidente da Associação é, Internacional de Ciências Sociais, que trabalha a questão de movimentos sociais, sobretudo na América Latina. E eu tinha perce, percebido o que parece simples, mas uma coisa é quando se parece simples, outra coisa é quando você tem pesquisa que os movimentos sociais aqui, é, e, e isso parece incrível para o resto do mundo, ainda é muito presente a teologia da libertação, que é uma coisa que, em muitos lugares, é condenável. né Não se usa mais, está tá, de modê. E aqui é muito presente, muito presente mesmo. E há uma, uma para vocês ver isso na concretude, que aquelas ilhas que são mais alinhadas aos movimentos sociais e às pastorais sociais, são as ilhas que têm um alinhamento maior eleitoralmente, isso eu mostrei no, no projeto do Pós-Doc, com a esquerda. Enquanto que as ilhas que têm um, um alinhamento menor ou que têm uma incidência maior de neopetencostais, são votos à direita. Então, é mais ou menos isso aí que a gente termina na doidice, vai mexendo e vai revendo as coisas. É coisa que o historiador gosta de mexer também, é uma coisa que, que para mim foi interessante trabalhar com algumas perspectivas de antropologia rural, de ciências sociais, né? que, que vai fazendo a gente abrir e sair só da, da caixinha da história.
0: Sim, sou fascinado nesse negócio de ir para além da história e entrar nas ciências sociais é sobre muito bom, assim. antropologia. É. Incrível. Então, Deusa, muito obrigado pela tua participação, foi espetacular conversar contigo e estou ansioso para quando tu, você vier uh, para a a gente poder continuar essa conversa presencialmente com o bolo Vou e o café. Vou querer o
3: bolo com café, bem no frio.
0: Obrigado pela tua presença.
3: Eu agradeço a vocês, foi muito bom conversar com vocês, é... Tem uma música do Gonzaguinha, que era uma música que meu marido gostava muito, até coloquei na lápide dele. Eu boto fé na rapaziada, sabe? E é em vocês, assim, que eu boto muita fé, assim. Eu fico muito feliz hoje que a gente pode tocar em muitos assuntos que, por exemplo, quando eu fazia graduação, é... não é que eram tabus, mas que a gente não falava com a mesma desenvoltura que a gente fala hoje, como é... privilégio branco como questões raciais, e onde isso não houvesse é, um estranhamento das partes envolvidas. né? É, eu acho que há uma desconstrução de muitos dos preconceitos que nós tínhamos nas décadas passadas, e acho que esse é um processo interessante que a gente está vivendo. Eu sou muito entusiasta, acho que a gente caminha para ter uma... uma uma juventude melhor, um futuro melhor, menos preconceituoso, menos machista. Claro que há também toda uma... É, e aí a gente, nós todos que somos... Que, que... Eu sempre digo que eu não sou uma historiadora, que eu sempre tento. né? Nós que tentamos ser historiadores, a gente sabe que as coisas são cíclicas, né? e às vezes a gente se apavora quando a gente vê ondas é, muito conservadoras, isso faz parte, né, e a gente que estuda história, a gente sabe disso, mas eu fico muito feliz que, que eu vejo que, que na graduação, quando vocês estão, assim, é, nós temos lucidez para discutir muitas questões, que no meu tempo de graduação a gente não tinha ainda, assim, a maturidade para fazer certas discussões, e isso me enche de entusiasmo, assim, de acreditar mesmo que o futuro pode ser um futuro muito melhor do que o passado que tivemos recentemente, acredito nisso, agradeço vocês por isso, Agradeço ao Fábio por essa iniciativa. assim ele, ele De vez em quando, assim, a gente conversa assim, no PV, algumas coisinhas que ele me pede, muito, muitas coisas assim, pouquinhas. Eu sinto muitas saudades. Assim. E aí eu acho que é um tempo, se eu tiver que dizer, dizer alguma coisa para vocês, eu diria que aproveitem ao máximo o tempo que vocês têm, é, onde vocês podem se dedicar completamente ao conhecimento, assim, eu digo ao conhecimento mais teórico quando vocês saírem da universidade, se deparar com a vida concreta, é que vocês vão poder saber e vocês vão implementar de verdade a teoria, porque a teoria mesmo é a vida, são os problemas, são os dilemas que estão dentro da escola, que eu aconselho vocês todos, antes de partir, para tentar ser professores de, de ensino superior, serem um professor mesmo de escola, entender os problemas da escola, os problemas da cidade, os problemas do município, porque eu acho que o bom professor tem que pisar na sala de aula mesmo, da escola pública, entender o que, que o povo quer, o que, que o povo pensa, quais são as dificuldades que o nosso povo atravessa. Acho que essa é a melhor escola de formação que um professor pode ter. Se muitos dos nossos colegas tivessem passado por essas experiências, talvez a academia fosse mais acessível, não fosse apenas um muro que separa a teoria da realidade concreta. Acho que é isso que eu tenho para dizer para vocês, no meu calor da região norte, das coisas que me tocam e que me tocaram, e dizer que a gente sempre segue em frente, né? Sempre em frente.
1: Então é isso, a gente se sente muito... Uma gratidão muito grande de ter ouvido todas as tuas histórias hoje... Deus, é muito obrigado por essa oportunidade, por compartilhar conosco tudo isso, né? Nos sentimos muito gratos mesmo. Então, hoje. Beleza, muito obrigado. Então, hoje, em meio a tempestade, onde os ventos que sopram e os raios vêm como alerta, com fé na moçada, o Anjo da História, na presença da doutora Deusa Maria de Souza, professora da Universidade Federal do Pará, ela que é entusiasta da história social, pessoal seus trabalhos de extensão e pesquisa, característica de formação da, com base na história brasileira, né? essa questão que ela falou da, da ancestralidade, né? essa perspectiva étnico-racial que ela tem. Tratamos da guerrilla do Araguaia hoje também, desaparecidos políticos, como falaram um pouquinho também, educação no campo, movimentos sociais, Deus, coisa. gênero, é? religiosidade, né? tudo dentro da Amazônia Tocantina. Agora né? também. <risos> professor, eu permito me dizer que você é uma lutadora da história e obrigado por acreditar nessa história plural que a gente vai conseguir fazer
3: muito obrigado Obrigada, a gratidão é minha você que nos segue já, nas professor.
1: redes, youtube, spotify anjo da história facebook, twitter, anjo da história no instagram, anjo da história Uffs. E nosso site também está bem bonito, o Guilherme atualizou ele lá para nós, anjodahistoria.wordpress.com, Tá um layout excepcional. Valeu, pessoal, até a próxima. Professora, doutora, muito obrigado. É... <risos> obrigado
0: muito meu.
2: obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter feito uma conversa tão boa e tão proveitosa. Pelo menos para mim foi, foi muito boa, mas eu acho que para os meus colegas também.
3: Para mim foi maravilhosa encontrar vocês. Estou sempre é. à disposição, viu?